0: lehdessä kerrotaan, kuinka EU-komission e-safety-aloitteen mukaan kaikki uudet automallit pitäisi varustaa automaattisella hätäaputoiminnalla, eli niin sanotulla e-call-järjestelmällä vuoteen 2015 mennessä. Mutta hommassa voi vielä tulla kiire, nimittäin autovarusteena tämä on yhä poikkeus ja usein vieläpä hyvin kallis sellainen. Periaatteessa ik call toimintaperiaate on yksinkertainen, jos auto joutuu onnettomuuteen ja turvatyynyt laukeavat, automaattinen hätäviesti singahtaa välittömästi matkaan. Samalla perille menevät auton GPS-pohjaiset paikannustiedot, jolloin kolaripaikka voidaan määrittää tarkasti. Autosta avautuu mu- myös puheluyhteys hätäkeskukseen. Tämä helpottaa ja nopeuttaa tilanteen selvittämistä. Esimerkiksi Volvolla hätäaputoiminto koostuu handsfree-yksiköstä sekä kahdesta integroidusta painikkeesta punaisella SOS-napilla kuljettaja voi hälyttää apua onnettomuustilanteessa myös manuaalisesti. Kutsuu vastaa Falkin ylläpitämä keskus, joka tuottaa palvelun Volvolle. Keskus vastaa suomeksi, varmistaa hätätilanteen laadun matkustajien kanssa, vahvistaa auton sijainnin ja ottaa tarvittaessa yhteyden valtakunnalliseen pelastuspalveluun. Toisaalta, jos ajaa esimerkiksi Ranskassa, e puhelu menee Volvon paikalliseen keskukseen. Keskusten kanssa pitäisi aina pystyä asioimaan englanniksi. Jos ei se onnistu, keskus voi avata konferenssipuhelun Suomeen ja apu saadaan perille tätä kautta. Mercedes-Benzin vastaavan palvelun tuottaa Bosch. Suomen vehossa ei edes tiedetä, missä Boschin palvelukeskus sijaitsee. Ja apuakaan ei voi toistaiseksi pyytää suomeksi, koska se ei kuulu komandijärjestelmän käyttökieliin. Auton valmistajista poikkeus, joka osoittaa suuntaa ikl palveluiden tuottamiselle jatkossa. Hätäaputoiminto on osa Fordin uuden sync ominaisuuksista. Puhelut ohjataan sinne, minne päätyvät muutkin 112-puhelut, eli paikalliseen hätäkeskukseen. Siinä oli fiksu järjestelmä, juu. Mm, Kohta se on varmaan jo mukana joku
1: sairaanhoitajakin. <laughs> ei tarvitse soitella minkään. Jostain pullahtaa esille, kun auto törmää. Joo, mutta minä puolestaan ajoin eilen sellaista autoa, jota ei tarvinnut peru- Parkkiruutun. Se peruutti itse itsensä sinne. Ei tarvitse kaasua ja painaa ja auto peruutteli sinne itse. Ja hyvin meni. En mä tykännyt. Se oli nopeammin. Se olisi mennyt ihan omin pikkukätösin
0: veivaamalla. No mä en ole kyllä kovin hyvä siinä hommassa, kun mä en oikein tykkää edes auton kanssa toimia. Ehkä mulle sopis. Okei.
1: Okay. No seuraavaksi puhutaan eksokehosta. Mm. Jalkapallon hullulla neurofysiologilla Miguel Nicolelisilla on unelma. Kun jalkapallon maailmanmestaruuskisat ensi vuonna käynnistyvät hänen synnyinmaassaan Brasiliassa, seremoniallisen, seri, seremoniallisen avauspotkun kävelee antamaan liikuntakyvytön nuori tyttö tai poika, joka ohjaa itseään ajatuksillaan. Hän pystyy tähän, sillä hänellä on aivoissaan mikrosiru, joka poimii liikesignaaleja ja päällään eksokeho, joka toteuttaa liikkeet. Tieteisfantasia, jossa halvaantunut vapautuu vammastaan, muuttuu todeksi miljardien television katsojien edessä. Nikola Elis ei näe päiväunta. Itse asiassa tämä duke kyliopiston professori ja neuroproteesien pioneeri on pitkällä tekniikassa, jossa liikkeitä ohjaavat ajatukset. Nikolelis on tutkija, joka 2000-luvun taitteessa onnistui ensimmäisenä maailmassa välittämään apinan aivokuorelta signaalit tietokoneeseen, muuntamaan ne matemaattisen laskentamallin avulla digitaaliksi komennoiksi ja niillä liikuttamaan robottikättä. Pian hän saavutti oikein maailman mainetta, kun hänen apinansa oppivat siirtelemään tietokoneen kursoria ajatuksen voimalla. Sitten min halvaantuneet ihmiset ovat pelkästään liikkeitä kuvittelemalla käyttäneet tietokonetta, pyörätuolia, televisiota ja robottikättä. Eksokehon hallintaan nämä sinänsä merkittävät saavutukset eivät vielä riitä. Siksi Nikolelis on viime vuodet kulkenut myös vastavirtaan kehittänyt neurosiruja, jotka välittävät ärsykkeitä ulkomaailmasta aivokuoreen. Halvaantunut avauspotkun antaja on vasta esimakua tulevaisuudesta. Nikoleilisin mukaan neuroproteesit vielä vapauttavat meidät kaikki kehomme kahleista. Tässä visiossa ohjaamme ajatuksillamme robotteja vaarallisissa paikoissa tai liikumme avatareina vieraissa maailmoissa. Nämäkään ajatukset eivät ole pelkkää spekulointia. Nikoleilisin apinat ovat jo juoksuttaneet robottia Japanissa ja tunnustelleet virtuaaliapinoiden käsin virtuaalikohteita. Nikolelis uskoo, että jonakin päivänä neuroproteesit laajentavat myös aistejamme. Tässäkin hän on tehnyt läpimurron. Hän on asentanut rottien tuntoaivokuoreen infrapunaanturit ja saanut rotat aistimaan näkymätöntä lämpösäteilyä viiksillään. Tämä osoittaa, että aivot ovat luultuakin joustavammat. Ne voivat oppia asioita, joita eivät ole koskaan kokeneet. Lopulta voimme unohtaa myös tekstiviestit ja twiittaukset, sillä jopa ajatusten jakaminen mahdollistuu. Vain kymmenen päivää tiedeviikon päättymisen jälkeen Nikolelis julkaisi Scientific Reports-lehdessä tutkimuksen, jossa viesti todistettavasti ensimmäisen kerran maailman historiassa siirtyi suoraan aivoista aivoihin, vieläpä tuhansien kilometrien takaa. Brasiliassa kokeita tehneen rotan neurosiru välitti tehtävät hermosignaaleina lajitoverin sirun Yhdysvaltoihin ja toveri onnistui toistamaan kokeet ihan itse ilman tutkijoiden apua. Tällaista tiedellehdessä. Heti alkoi mielikuvitus laukkaamaan, minkälaisia <tos> mahdollisuuksia tämä niin. antaisikaan.
0: Että miten sitten <tos> nää, siis pitäisi olla joku, miten voisi sitten kuitenkin säädellä sitä, että mitä ajatuksia haluaa jonnekin lähettää. No, kenelle? no nimenomaan. Kaikenlaisia siis juttuja on pelottavaa.
1: <laughs> Ui kauhet, ei, ei, ei jatketa ajatusta tämän pidemmällä. Kiitos Jussi.